0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Según la Sociedad Española de Neurología, más de 35.000 personas en España sufren neuralgia del trigémino, una enfermedad que produce dolor crónico, un dolor que no se quita con analgésicos. Suele darse en pacientes de entre 50 y 60 años y es algo más común en mujeres que en hombres. Alain González Abad tiene 36 años y le detectaron neuralgia del trigémino hace 10. Desde entonces vive buscando la calma, intentando que su cuerpo y su mente estén siempre en un estado de tranquilidad total para evitar que aparezca el rayo que le atraviesa la cara hasta la boca. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, vivir con un cuchillo en la garganta. Historia nos la trae mi compañera Jimena Marcos y la narra en primera persona el propio Line.
1: Yo he hecho cuentas y de los 10 años, o sea, de cada año, una media de 4 o 5 meses me los paso con dolor. He hecho, he hecho los, de hecho, de 3.600 días, 360 por 10, 1.600 me los he pasado en cama con dolor heavy. La otra, efectivamente, es... Evitar el dolor, el dolor siempre está de fondo, el miedo al dolor Es una especie de, yo lo llamo, no me dispares Tienes una pistola muy cerca siempre, demasiado cerca Un cuchillo en la garganta Y entonces sí, me dijo una vez un médico Tú vives como el pavo que sabe que lo van a asesinar el día de acción de gracia Es vivir con miedo mi trabajo, todo lo que he hecho, es no tener miedo. A mí me pilló en China cuando me empezó a fallar. Imagínate si tienen que traducir del chino al inglés y de inglés al español. Es un problema. La primera sensación en junio del 13, creo que estaba comiendo en un restaurante ahí y de repente así muy levemente noté en el mentón o por abajo, sí, por la rama mandibular, una pequeña descarga muy leve. ¿Eh? Otra fue en la playa, Hong Kong. También volví a notar cómo se producía esa descarga, muy suavita todavía. Pensaba que era, de hecho, como corría tan ocasionalmente, Tampoco le di mucha importancia. Estaba en China, pasaba muchas cosas raras, la verdad, a diario. <risa> todo raro, realmente. La comida era rara, el clima era raro, la gente era rara. Entraba dentro de, de las expectativas, supongo. No temía por mi salud, todavía. Fui al hospital de Nanshan, donde vivía. Sí, o sea, algo lo relacioné yo fuera de lo normal, no era un dolor de muelas, no tenía nada inflamado. Yo llevaba un ayudante siempre chino, un chaval, majete. El, se, los hospitales chinos son curiosos, son muy grandes. El chaval que venía conmigo era bastante avispado. Yo podía haber estado allí todavía esperando a que me tratasen. Y el que venía conmigo lo sabía. Y entrábamos al hospital diciendo que yo era un diplomático español que había venido a, no sé, y me saltaba toda la cola. Y el médico general, porque a mí no me vio un neurólogo, dijo, este chico tiene que ir al dentista. Así que nada, fui, me saqué la mola del juicio, y, y, y con el correspondiente flemón, mechazón, y, y a los 20 días o así, por primera vez, descubrí lo que era una crisis de neuralgia trigémino brutal. Estaba tumbado en la cama y como a las 2 de la mañana estalló. Me dejó tan hecho polvo, o sea, fue tan brutal que no podía ni moverme. Lo que tú lo único que notas es dolor. Y como se suele decir, son como descargas eléctricas, muy cortitas. Un segundo, tres segundos, como un cortocircuito, se mueve y tú localizas el movimiento, pero va tan rápido que al principio no sabes. Yo no había tenido nada igual, no es quemazón, no tiene nada que ver con la temperatura, ni con... Es una descarga. Yo me acuerdo al principio contaba las descargas, como si eso fuese, decía, hostia, 10 descargas, 12. Pero a una velocidad increíble y una repetición constante. Paraba 30 segundos y volvía. me dejó inmovilizado era tan heavy que no no me lo creía de hecho la forma esta de, del rayo eléctrico es curiosa, no es lo mismo que tener un dolor sostenido que tú puedes pensar quizá o moverte el rayo lo que hace es que te impacta te suelta en un segundo y te vuelve a impactar tiene una parte rítmica Sí, tristemente rítmica no te puedes concentrar en el ritmo pero es rítmica sí no lo había pensado
0: enseguida volvemos pero antes te contamos una cosa hoy en el país te recomendamos Entre el cielo y las nubes un video podcast en el que Laura Escanes crea una atmósfera perfecta para todos sus invitados. Yo también soy un poco antisocial y tal, porque cuando... ¿Eres antisocial? Muy antisocial. No salgo de fiesta, no, no... Me cuesta mucho hacer nuevas amistades, sí. Hostia, porque la gente es como que dice eso, que parezco en televisión. Entre el cielo y las nubes es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 con nueve euros al mes. NAND.
1: No descubrieron la causa en China. andaba muy perdido. Me metieron en travena de todo, antibióticos y no sé, cosas para el dolor que tengo por ahí escrito en chino, en algún informe. Y el dolor desapareció 30 días y era lo único que me importaba. Yo no hice más preguntas, intenté olvidarlo todo como si fuese una pesadilla. Yo no quiero saber. Nadie entendió muy bien lo que me había pasado, creo. No supe describir el terror con mi inglés y ellos traducir al chino. Dijeron a ti te votamos aquí a... Medicinas, te vas y punto. Tenía vacaciones, estuve tres semanas en el sudeste asiático, en Vietnam, Vietnam, Camboya y tal, y me fui olvidando, y volví a China, a Shenzhen, y me volvió el dolor, entonces hubo un momento donde el dolor empezó a crecer otra vez, y tuve que llamar a España por teléfono, me acordé que mi tía es neuróloga. No sabía que esto era un problema de neurología. Y ella por teléfono, en cinco segundos, al describirle el tipo de dolor, dijo la palabra neuralgia del trigémino. Sí. No existe una prueba que te diga que tienes neuralgia del trigémino, realmente. Sí, en la resonancia magnética se puede ver el contacto entre la arteria... Y el trigémino, el, el aprisionamiento del de trigémino es lo único que se puede llegar a ver. El trigémino es un nervio que está en la cara y que normalmente no escuchas hablar de él y es mejor, porque si escuchas hablar de él es porque te va a fastidiar. Entonces es un nervio facial que se divide en tres, en tres ramas. La oftálmica que va hacia el ojo, eh, la maxilar y la mandibular. Es un nervio facial sensitivo y motor. Te o da sensaciones y te ayuda a mover la boca. Y si algún día falla, pues tienes un problemón. O sea, hay dos tipos, ¿no? la neuralgia primaria y la secundaria. La primaria, que también llaman idiopática, es de origen desconocido. La secundaria es la que se puede ver que hay un aprisionamiento en la zona encima de la oreja. Hay un aprisionamiento del trigémino por algún tipo, por la arteria o la vena. En mi caso era extraño porque no se veía un aprisionamiento pero sí un contacto. Raro, hay un contacto. Normalmente no suele haber contacto, pero sí si hay un contacto. lo descartaron en principio. Me quedé en un limbo donde el tratamiento no era la operación. Además no suelen operar tan pronto. Y empecé a tomar el tegretol, la carbamazepina, que es el principal indicado para la neuralgia. Y llega un momento que yo ya estaba pensando en volver, yo, pero me había recuperado ahí y tal. Que la crisis fue tan fuerte que se me bloqueó la mandíbula. Ahí ya sí que no podía hablar, no podía comer y me metieron pues, las últimas, el triptizol y el ribotril. Ahí sí que iba, menos mal que me ayudaron a salir del país. O sea, el seguro médico me sacó en el primer avión que encontraron. Eh, me hicieron la maleta pues, los pocos amigos que tenía allí y no recuerdo el viaje de vuelta solo recuerdo la llegada porque estaba mi familia en Madrid eh, esperándome y se debieron asustar porque me ingresaron directamente en un hospital en Madrid y bueno yo estaba contento por volver a casa sentirme comprendido o ya dejar de traducir y hacer cosas raras Llegué dándole abrazos a la gente, desde el taxista a todas las enfermeras, porque llevaba un chute encima de comunal. A cambiar la posición y me pongo a levitar. La verdad es que tumbado. Una buena posición. Me paso muchas horas al día tumbado. Se lee muy bien tumbado. Ha sido una búsqueda continua en 10 años de qué me activa el dolor, nada fácil. En principio parecía que el frío, el frío empeora los inviernos, falta de luz, todo lo que conlleva la temporada de invierno. Es verdad que el estado de ánimo baja, pero me he pasado dos inviernos en Canarias a 25 grados y tal. Y me ha dado luego la crisis aquí en Granada en mayo, o sea que no es matemático. Eh, no cuidarse, a veces es verdad que puede haber puntos gatillo en la cara yo no he tenido tantos, pero cuando estás muy sensible, el trigémino lo que hace cuando te da el dolor te va creando puntos de extrema sensibilidad entonces tocarte a la altura del mentón puede desatar el dolor eso es una locura se retroalimenta, entonces se te empiezan a secar los labios tú asocias que se te secan los labios con el dolor se te junta con la lengua y el movimiento de la lengua con el viento Sales y estás ahí con el viento, estás asustado porque un ligero movimiento una mosca y, y salta y estalla el agua también. O el peor que hay, que es cuando te llega a la lengua. Ahí estás jodido. Porque entonces tragar, masticar. O sea, llega un momento que igual ya masticas con cuidado. Empeora. Entonces beber empieza a ser jodido, empeora y tragar saliva empieza a generar un dolor terrible. Ahí estás al límite. Yo no llegaba después de tragar. Puedes tener una o dos crisis heavy y una crisis fuerte puede durar, eh, no sé, a mí se me hacen eternas, pero pueden durar 10 minutos, 5 o 10, no lo sé. Y te deja tan fulminado que el resto del día estás, la cara te deja arrasado contigo y te deja ah. hecho polvo. Y son tan heavy, lo único que puedes hacer es medio gritar con lo que puedes y alguien agarrándote la mano, un parto. Un parto sin nacimiento. No, pues, si me el dolor puede aparecer en el primer minuto sin hacer nada, a veces ni siquiera el movimiento, a veces sin razón. No dices, es que he movido, puede aparecer también. Entonces es un día de supervivencia. O sea, es muy importante la gente que tengas cerca. Eres totalmente vulnerable. Yo, si yo hubiese tenido que cocinarme, no hubiese podido sobrevivir a esta crisis. Digo, no, no hubiese podido, alguien se hubiese tenido que acercar. Así son todos los días. Por supuesto, lavarse los dientes, no. A veces ha habido momentos que no podía ni beber agua para tomarme las pastillas. Eso ha sido los momentos más duros. O sea, no puedes ni tragar. Tienes cinco pastillas en la mano que son para tu dolor y no te atreves a tomártela. Es, es matemático, va a saltar. O sea, cada vez que tragas, salta. Y bueno, tienes tú mismo que sabes que te vas a producir el dolor, pero te tienes que tomar la medicación. Una cosa curiosa del trigémino es que no funcionan los analgésicos, o sea, las pastillas que van contra el dolor no tienen nada que ver con el trigémino, ni aunque te pongan morfina. Esto es impresionante. Entonces el trigémino está en otro, eh, a un nivel eléctrico, podríamos decir, disfuncional, del sistema nervioso, por eso lo que funcionan son antiepilépticos, benzodiazepinas, ansiolíticos, yo lo que más he tomado es el clonazepam para dormir, el ribotril, el triptizol... Bimpat, yo ahora estoy el licarbamazepina, el ribotril está en pastillas, yo lo decidí, lo cambié a líquido porque con gotas puedes ajustar un poquito mejor cuando lleva mucho tiempo la cantidad, las pastillas tienes que cortarlas y tal, y en las gotas puedes calcularte un poco lo que necesitas, 17 gotas, no te vas a despertar por la noche, 25 vas a amanecer ya atontado. 5 Es casi homeopatía, para mí. Otra gente con cinco está volando. Claro, hay gente que la mezcla con alcohol, está de moda, pega buenos viajes. En Marruecos sé que se está vendiendo a 200 euros. La caja, que aquí te la da la Seguridad Social, eh, pero es de los peores en el sentido que es el que más engancha y el más difícil de quitarse. Tomo... creo que he contado 10. 5 por la mañana, voy a despertar a las 8 de la mañana, me he metido 5 a la vez, además. Abro los ojos a las 8, me tomo a las 5 y me vuelvo a quedar dormido normalmente. Ahora al mediodía solo 2 y por la noche 3. Disclaimer, no, no he logrado vencer al dolor, pero sí creo que he logrado sobrevivir con cierta calidad de vida en ciertos momentos. Y ha sido gracias a mi propio trabajo interior a través de la meditación, o el Tai Chi, o el chikung o ciertos terapeutas, por ejemplo, a través de la acupuntura o, o la terapia, que me han acompañado. Es verdad que luego haces cuentas al final de tantos años y dices, hostia. Drogas he probado, he llegado a cultivar aquí mi propia variedad de marihuana propicia para dolores, pero no me funcionaba. Eh, Neuralterapia, acupuntura... Teopatía, homeo, homeotoxicología, chamanismo, seguro que me dejó muchas. Pero mira, no me he metido en ninguna secta ni en ningún grupo eh, religioso, eso está bien por mi parte. Somos personas básicamente vulnerables. Y es un peligro porque tienes que ver dónde vas, pillar referencias, porque eres carne de cañón para cualquier persona que se pueda interesar en aprovecharse o en... Meterte en cualquier faena. Hay buenos maestros también, muy necesarios. Buenos faros, son muy importantes. Se pueden deteriorar muy fácilmente lo que tienes al lado. Yo llevo 10 años conviviendo con mi padre y uno de los mayores éxitos probablemente que tenemos es no haber deteriorado nuestra relación. La gran clave lo llaman la segunda flecha. No añadir más sufrimiento. Y esto, por más que no lo repetimos, caemos todo el rato y te pega el primer flechazo. Te hacen daño y tú vas y te hacen más daño. A mí me da un ataque de crisis mañana, heavy, y yo puedo decir, no, es que, claro, como no sé relacionarme con la gente, pues claro, me da la culpabilizarse. Esa es la segunda flecha, el pensamiento. ¿Qué cojones? O sea, encima te castiga, ya que te vas con el dolor... Y luego con la hostia. Pero la gente no está acostumbrada a que le cuentes de verdad. El dolor, eh, le tiene miedo. No, no me siento nunca demasiado cómodo para extenderme. Hasta decir lo que quiero decir. O sea, es lo peor que, me, lo que más odio que me digan jamás. Cuando al despedirse me dicen, me han escuchado que he estado regular y tal. Y luego te dicen, cuídate. Me mato. Dios. No, 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 sentía, no, no. Cuídate. Me No me Una amiga un día dio en el clavo y me dijo: haz lo que puedas. he quedado con eso. Haz lo que puedas. ¿Qué cojones, claro? Cuídate, dice. Cuídame tú. No, con mis amigos. Pues también hay algunos que me he dado cuenta que llegan hasta donde llegan y otros que me he ido acercando indefectiblemente porque se juntaban hacia donde yo iba. O sea, a veces está bien la gente que me tira y me saca, muy necesaria, por eso los amigos tienes que tenerlos. Pero creo que también tengo mejores relaciones que antes. Antes eran demasiado de fiesta, de pasarlo bien. Yo ya, como no lo paso bien y tengo fiesta. Pues yo tenía amigos aquí, yo tumbado en esta cama y ellos aquí, leyéndose un libro, dándome la mano, eso es bonito. Yo era, tenía 26 cuando empecé el dolor, había vivido en cinco países, hablaba cuatro idiomas, tenía un máster y medio, sí. mmm, había luchado fuerte por un proyecto mío que era, tenía que ver más con salir de España, había utilizado el mundo de los negocios y del business, era una excusa, a mí no me gustaba. Yo lo que quería era viajar. Entonces, bueno, creo que el dolor estaba aquí para darme la oportunidad de cambiar ciertas cosas que no había resuelto. No tiene por qué ser solo un, un dolor infernal. Puede ser también la oportunidad para acercarte a cosas que no te la había planteado. De hecho, lo ha hecho. Yo, desde que tengo el dolor, eh, me he acercado a cosas que me apasionan más, mi trabajo, la alhambra que lo que hacía antes, me acercaba a personas que valen mucho más, que se parecen mucho más a mí. Llevo una vida que en ciertas muchas cosas me aporta mucho más de lo que tenía antes. Yo no era feliz en el trabajo que hacía. Era una excusa para estar por allí y ver qué podía ocurrir en el futuro. Pero bueno, estaba bastante orgulloso. Era el tipo de persona que sus amigos decían, joder, Alain, ¿cómo está el tío? Ahora está en China, ayer está en Bélgica el otro tal. Me sentía orgulloso y feliz. He revisado mis notas. Pero un momento pensé, digo, igual era muy infeliz conmigo mismo, ¿no? Tenía notas de antes de la neuralgia. Sí, unos días estaba diciendo, joder, me estoy pasando. Y otros días, tío, qué guay que estoy aquí en Hong Kong montado en, yo qué sé qué, un barco, caminado a una isla, una fiesta en una isla perdida. Mira mi Excel, qué currao. Del 1 al 10, puedes ver cada mes de cada año y en colores dos tipos de verde, naranja ya es regular mal, rojo es muy mal. Aquí empezó julio de 2013, puedes ver, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, muy mal. Y luego de repente se hace de día, algún mes más, las diferentes terapias hechas entre medio. Llega el invierno, hay que decir que la, el mejor año que he tenido, el segundo, fue la pandemia. Yo en la pandemia estuve... Además creo que he metido aquí un verde más intenso incluso. y Casi sin medicación. En fin, sufro al ver el mundo moverse, mis compañeros, la gente hacer cosas y yo pues estar estancado, estar limitado no poder llevar la vida que quiero eh, lo que creo es que al ver el mundo relajarse y al estar todo el mundo como yo <risa> el mundo bajó y de repente me vi igual <risa> y la gente me llamaba para pedirme consejo cómo estar en casa me decían un mes digo Joder, además me dediqué mucho a la investigación de mi propia Leí mucho sobre el funda eh, fundamento, sobre cómo funciona el cerebro. Me centré en, eh, sí, en, cono en conocer uh -huh. las dudas que hay, lo que sabemos sobre eh, la vida secreta. Entre el 15 de marzo y el 16 está mi récord, que son 17 meses continuas, sin dolor heavy, eh, tomaba el tegretol. Tenía una novia polaca. Igual era la novia polaca. No sé. Pero luego se fue. ¿eh? Luego tuvo una heavy. Yo no he tenido suerte, la verdad, con, con algunos neurólogos de aquí, de Granada. Primero, hay algunos que no saben tratar con personas. Hay una gran carencia y es de tener gente con sensibilidad porque una gran parte del dolor es incomprendido. Es difícil llevar una vida social. Tú te vas deteriorando y se va deteriorando tu entorno. Entonces, al final, uno de los grandes problemas de la neuralgia es tu propio aislamiento del mundo. Yo me quedé sin trabajo desde que volví. Hasta hoy, 10 años, eh, no he tenido un trabajo estable. Si alguien mira mi vida laboral, desde el 2013 hasta hoy, tengo 13 días cotizados. Soy un parásito de este país. Pedí la invalidez y me la denegaron. Y desde entonces hasta hoy, desde el 14 hasta el 23, eh, no he recibido ni una sola ayuda, ninguna prestación. No he podido trabajar eh, más de dos meses seguidos o tres. Y, y vivo gracias a la protección de mi familia, ¿no? Hasta los 36. Eh, es una cosa que también evidentemente me preocupa porque, porque, bueno, me preocupa y me cabrea. Deben tener un cuadro por ahí, un Excel, y el, la neuralgia, en el encontrarse en un, en un raras, en un, en un raras con, a veces, evolución positiva, pues me han dicho que, no las, que es difícil reconocer Creo que te tienes que operar, agotar las operaciones y no sé si algo más para concedértelo, aunque no estoy muy seguro de, de ello. Por eso yo digo que el, el trigémino debería incluirse en tipo de dolores inexplicables, por lo tanto, con una gran necesidad de recursos psicológicos cerca, que sepan cómo es como la repercusión en un joven que va a caer en depresión, que va a estar solo, que no sabe lo que tiene... Que las pastillas no sirven. Yo digo que tuve suerte porque en casa mi padre es psicólogo y realicé un trabajo propio sin eh, etiqueta. Trigémino, que es esto. A mí me duele aquí y a ver cómo lo llevo. Un trabajo de exploración, empecé a hacer meditación. ¿Y has
0: tenido crisis de salud mental?
1: No. No, no. No sé lo que es. Bueno, no sé lo que es. Creo que es mi parte fuerte en lo que puedo. Por eso creo que alguna vez me he permitido incluso ayudar a la gente, eh, pero no, no sé. He desarrollado resortes. No pienso, a partir de las 8 de la tarde no pienso mucho. Eh, leo mucho a veces sobre la gente que me interesa y sobre todo sigo teniendo una esperanza en que esto acabe. Eso es importante siempre tener. Esperanza, no pintarlo todo de negro. Es decir, la palabra crónica y la palabra cadena perpetua me la quité desde el principio. Compassion. Esa es complicada, esa palabra es la más difícil de entender. ¿eh? Muy compleja, he trabajado mucho con esa palabra y todavía no me entero. Yo te la dejé ayer. Sí. No, pero te pregunté qué significaba posta para ver dónde estabas tú. ¿Y qué te respondí? Eh, me respondías, y está bien que no es pena. O sea, descartaste la primera, que no tiene que ver, pues es más el sentido cristiano de compasión. Eh, pero luego no sé qué dijiste. Que la gente a tu alrededor no te quiere ver sufrir. Ah, es verdad. Eh. Y es muy acertado la compasión no creer es no querer. Es. Sí. Querer que el sufrimiento acabe. Sí, la verdad. ¿Te encuentras sí. bien? Llevamos una hora grabando. Sí, sí. Estoy tranquilo, estoy relajado. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué decidiste operarte? Porque me quedé sin recursos, básicamente. Me quedé sin recursos, a nivel un poco me agotó. Y porque tuve la crisis más fuerte que jamás he tenido... Y eh, consultando con neurocirujanos me dijeron que era un caso claro, viendo mi historial y la resonancia magnética, ese contacto que había y viendo que tengo una neuralgia de cojones, de que no me deja hacer vida o eh, me invalida, pues que siendo joven o sea, cumplía todos los requisitos para ellos de, de intervención, que no siempre ocurre, aunque tenga dolor. ...mucha gente que, que si no ven el contacto... ...ellos no entran... ...al menos de, de, la, de la forma en que me van a operar a mí... ...pues varias operaciones... ...la mía es la más invasiva... ...es una cirugía, es una craniotomía... Eh, ...van a entrar dentro... ...y van a separar el trigémino... ...de la arteria... ...que lo puede tener aprisionado... ...esto tiene algo muy bueno... ...que es que puede ser la causa de todos mis dolores... ...por lo tanto acabar con la causa del dolor que padezco colocando un algodón que los separe, ¿no? Acabaría el, apr el aprisionamiento y el, el dolor irá desapareciendo. Casi del 95% de los casos como yo acaban sin dolor, para siempre. Desde la operación no me da tanto miedo porque vengo escapando de, uno, de un dolor tan gigante que de verdad que voy entregado. Confío en los especialistas, confío en, su, en las técnicas, Voy muy entregado. El día de antes, supongo que tendré más miedo. El gran miedo, por supuesto, es que tras la operación, pasado cierto tiempo, vuelva el dolor, porque entonces, digamos que he usado mi carta más fuerte y eso, ese es mi miedo. Ese será mi miedo hasta que logre olvidarme un poco. Que ese es mi trabajo.
0: Oye, ¿y si sale bien la operación.
1: Pues, pues quiero regalarme el resto del año disfrutándolo en donde me apetezca un poco irme a Sudamérica o a cualquier país tropical. Tengo tantas... Eh, he relacionado tanto el frío con el dolor que me quiero estar un tiempo olvidando con gente que está ahí en el momento, con cocos o palmeras ahí tirado, gastándome el poco dinero que pueda tener. ...hasta que se me agote y vuelva y tenga que entrar, volver a la realidad. Que seguro que tantos retos me va a poner a los que no estoy acostumbrado a afrontar. Porque hasta ahora mi única preocupación, casi exclusiva, es cómo salir de aquí. Sería un gran error, y esto es lo que creo que es el mayor reto ahora, volver a entrar en la dinámica del miedo de como cuando ahora estoy sin dolor y volver a estar el tiempo que estoy sin dolor mirando hacia atrás eh, en todo, entonces... Tengo que saber cortar, resetear el cerebro y decir, no, me han separado el trigémino de la arteria que lo presionaba y no perder el tiempo, ni un solo segundo. Pase lo que pase. Me da igual. O sea, aprovechar la energía del que ha estado Jodido para dejarse de hostia. Muy
0: buenos párrafos
1: finales. ¿Sí? Cierro bien. Cierro bien. bien, ¿no? Eso es soy guía, cuento muchos cuentos y los cuentos, la propina que nos dan a los que hacemos Free Tour, te das cuenta que la mitad del tour, más o menos da igual, ¿eh? que no te odien. El principio es muy importante, claro. Es decir, joder, nos ha tocado un tío bueno. Que Pero el final, hay que acabarlo con un pique emocional bueno. Ahí tienes que meter tu mejor, porque es lo que implica que te den 5 pavos o 10 o 20. ¿Qué frase me vas a decir para que yo te dé 5 pavos, 10 o 20? <risa> ¿Cómo terminaría este free tour? <risa> este free tour por mi dolor... Lo termino... Yo qué sé... ¿Cómo lo terminaría? No me lo había preparado. Los fritures están preparados. Se suele terminar con algo de humor y optimista. Mm. O algo dramático, pero que a la vez tenga algo de humor. Mira, me está empezando a doler un poco la boca, fíjate, la lengua, curioso. Creo por la emoción del final, de decir, vas a cerrar, el cuerpo, es, el cuerpo es la hostia. Te dice, venga, para acabar. ¿Quieres que paremos y lo leemos tarde? No, me, me, me parece bien que esté el dolor aquí conmigo, de polizón, que viene conmigo a todos lados. Sí, mira, se le él también. Instrucciones para el neurocirujano. Empiece por atravesar el tapial. No olvide entrar por la mejilla oriental. Susurre, si sabe, algún verso de Al-Mutanabi. Me gusta especialmente el de los viajes peligrosos, aquel que hace de guía en los viajes interiores. Una vez dentro de mi cabeza, diga que viene de mi parte. Solo una cosa: cuidado con las yedras de la memoria. Ahí guardo pases de Guti y las letras de Leonard Cohen. No tardarán en encontrar, entre zarzas de nervios, este trampantojo de jazmín chino que hace 10 años me derribó de esta goleta que ya nunca será invencible. Silencie, por favor, estas tormentas de alfileres que han hecho añicos todos mis mapas. Silencie, por favor, esta maldita rutina de alacranes ebrios que llegan siempre de repente y sin sentido. Siléncielo, por favor. Chao, chao y algodón. Fíjese con su biónico catalejo en las cheserías que quedan de la batalla. Los arañazos de mis doce leones, los aljibes de clonazepam en las esquinas y los budas tibetanos arrastrados por remolques inservibles. También verá esa famosa pintada mía de cuando el dolor era joven que dice, intentan matarme. ¿Sabe? Siempre he pensado que todo esto debía ser un gran error por parte de la realidad, la cual de joven me había prometido un mundo de aventuras y de fascinación, no un mundo menguante con este rosario de renuncias, con este deguace de caminos. La famosa pintada se equivocaba, no era la muerte la que llegaba, pero sí sus negros heraldos, los que me mandaron a esta frontera excesiva, a esta tierra sin suelo. Tierra con unas pocas baldosas frías tomadas por el miedo y por un Dios olvidado en esta despedida interminable. Confieso que no sé si estaré preparado para la abundancia de salud, por si acaso le he puesto sandalias a mis sombras, listos para salir de este terrible escondite. Luego, por favor, deje el tapial como está. Por lo menos me sirve de refugio contra el aire.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos que también ha hecho la grabación y el montaje El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País Mañana volvemos con más historias Gracias por escuchar